0: Então, olha só, para a gente poder falar de Segunda Guerra Mundial, a gente precisa voltar em alguns assuntos, beleza? Principalmente na, quando a gente fala da Primeira Guerra e quando a gente fala de nazismo, porque elas estão interligadas, esses conteúdos estão quase que automaticamente relacionados, tá? Então, assim, a gente tá, o que, que a gente estava estudando até agora? A gente estudou é, sobre, em relação à Segunda Guerra Mundial, que eu digo, né? A gente estudou a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918, e aí a gente estudou a ascensão, né, a tomada de poder dos regimes fascista na Itália e nazista na Alemanha. Todos esses conteúdos eles estão interligados e eles vão ser dire estão diretamente relacionados à, à Segunda Guerra. Beleza? E aí durante a aula é, eu vou pedir para vocês ajuda. né? Porque eu tenho certeza que vocês já viram filme, já podem ter lido alguma coisa... É, jogado videogame Sobre Segunda Guerra Mundial né? Tem aí o School of Duties da Vida E outros mais Então vocês podem acabar me ajudando nesse sentido tá? É, então beleza Vamos começar falando sobre o que é o mais é, Diretamente ligado Que é o nazismo Eu não lembro Na verdade se vocês foram um grupo Que, eu, que, eu, que me viram presencialmente falando sobre o nazismo é, foram? Vocês lembram? Acho que não foram ah, Então, vamos lá O nazismo E eu vou estar falando aqui Do governo já nazista a partir de 1933 Ele vai até 1945 na Alemanha Ok? E aí o principal responsável pela ascensão O principal personagem Do nazismo é o Adolf Hitler é, Que foi o cara que criou o as ideias nazistas e que foi o cara responsável pela tomada do poder, foi ele que chegou ao poder em 1933 tornando a Alemanha um país nazista ok? A, inclusive a, a, a bandeira vai é. mudar, vai ter é aquela suástica né? é, e foi ele então que vai implementar o, o nazismo lá quais são as características do nazismo? vocês poderiam me ajudar nessa aí? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar essa palavra Mesmo que não tenha sido comigo Isso, isso aparece aí o tempo inteiro uh, Vocês já ouviram? Vamos lá, vamos fazer a coisa didática Já ouviram falar a palavra nazismo? Sim Aonde? No cinema, na internet No cinema eu na internet No cinema na internet eu no videogame Vocês nunca jogar o jogo de segunda guerra? Já jogar E aí, é, vocês poderiam me dizer algumas características do nazismo? O que o nazismo defende, de modo um geral? Não? Então, o regime nazista ele é um regime totalitário. Tá? Essa foi uma das primeiras palavras que eu coloquei na, na aula sobre o né? Ele é um regime totalitário. O que, que, o, que o regime totalitário quer dizer? Que ele está ligado diretamente a uma ditadura, né? Só que essa ditadura totalitária, ela tem algumas características que são bem próprias. Beleza. Nem toda ditadura é totalitária, certo? Mas todo regime totalitário é uma ditadura. Deu para entender? Então, quais seriam as principais características de um, de um regime totalitário? Primeiro, as mesmas características de uma ditadura. Quais são as características de uma ditadura? É um regime forte, é um governo forte, que vai ter, por exemplo, um poder executivo maior ou superior em relação aos outros. Ou seja, é o poder executivo, é o, seria o presidente, né? no caso do nazismo, o chanceler. É, vai ser o chanceler que vai ser o cara responsável pela criação das leis né? E pela execução delas Então ele criava Era o próprio Hitler que criava a lei Era ele próprio que se colocava eles na prática né? Não ele próprio Não ia lá na rua fazer Mas os órgãos do poder executivo né? Eram os responsáveis Por colocar na prática né? é... Isso está familiar para vocês ele, Às vezes a gente fala Achando que o aluno sabe Mas ele não sabe Vocês sabem quais são as funções, as funções Do poder executivo não, o Poder Executivo é representado no Brasil pelos prefeitos, governadores e pelo presidente da República. Beleza? São eles que executam as leis que alguém cria. Né? Quem é que vai criar essas leis? O Poder Legislativo, ou seja, os vereadores, os deputados e os senadores. São esses caras que criam as leis. Tá? Então, numa República saudável, numa República democrática, é, é, funciona desse jeito. Você tem o Poder Legislativo que vai criar essas leis E você vai ter o Poder Executivo que vai colocar elas na prática Exemplo aqui da nossa realidade A gente tem a escola pública Quem é que vai criar a lei sobre a educação pública? O Poder Legislativo, certo? Os caras lá nas câmara, na Câmara do Vereador, do Senado, etc Quem é que vai colocar na prática essas leis? O Poder Executivo é? é ele que executa. Ah, então é o governador que vem aqui dar aula para vocês? Não, somos nós. Então, nós como professores da escola pública, nós estamos representando o poder executivo. Nós estamos executando a lei de educação para vocês. Certo? Quando eu digo nós, não são só os professores. São todos os profissionais de educação. A merendeira, a cozinheira, a inspetora, a coordenadora, a direção. Tudo isso faz parte do poder executivo. Por isso que a gente presta concurso. Né? para nós sermos funcionários públicos, servidores públicos, certo? Então, na Alemanha nazista, tem, não existia poder legislativo, o poder legislativo estava fechado, inclusive o, o, o Hitler, melhor, o Reichstag, lá, o parlamento alemão, pegou fogo, estava fechado literalmente, porque tinha pegado fogo e largou lá, lambendo e não funcionou mais, quem estava tomando controle mesmo era o Hitler, que era o poder executivo. Então, ele criava as leis e ele executava essas leis. Ok? Por quê? Porque a gente está falando de um regime ditatorial, de uma ditadura. Ficou claro isso? Só que essa ditadura do regime totalitário, ela ainda é mais é, poderosa, vamos dizer assim, em relação a outras. Por quê? Porque no regime totalitário, por exemplo... Uh, não existe oposição Então, é, você vai ter aqui Vou botar um Nzinho aqui de oposição né? Não oposição Não vai existir oposição Isso quer dizer que vai ter um partido só Tomando conta da Alemanha Todos os outros partidos que existiam Vão desaparecer Vão ser fechados né? Literalmente também As sedes dos partidos todos vão ser lacradas Fechadas, ninguém podia entrar não tinha discussão, não tinha participação política Não tinha nada Ou seja, é um, o regime totalitário É um regime é, Antidemocrático por natureza okay? Com a existência De um único partido É, cham é o chamado unipartidarismo Certo? Além disso é, E aí específico do nazismo A gente vai ter algumas Perseguições Então, fora o fato do, do partido nazista Não permitir a existência de um partido democrático De um partido liberal, de um partido comunista de, um partido, de qualquer forma Além disso, ele ainda vai perseguir os opositores Ele além disso vai perseguir aqueles que não se encaixavam No quadro, né, naquela, naquela fronteira ali Que o Hitler determinou E ele determinou uma fronteira bem clara se você não é alemão, você vai ter algum problema. Se você não é um alemão puro, ou seja, se você não é misturado, se você não, é, não é, é, sei lá, filho de alemão com uma russa e assim por diante, você, vai ter, você não vai ter problema. Mas se você for filho de um russo com um alemão, aí vai, você já vai estar numa, numa grade inferior àquele cara que é totalmente puro. Certo? que não é mestiço. Ou seja, o cara era contra a mestiçagem de qualquer forma, ok? De qualquer tipo: alemão com russo, alemão de qualquer tipo. Né? De, sei lá, brasileiro com brasileiro, ele não gostava, ok? De mestiçagem. E é aí que vai entrar a ideia da raça ariana que eu coloquei na, na outra aula, né? Então, o totalitarismo, vou botar aqui embaixo, ele. ele então, é alemão? Ele vai defender a ideia é do arianismo, Ou seja, da raça pura né? A raça que não é mestiça, não é misturada Ok? É... E para aqueles outros que estavam fora Desse quadrozinho que eu acabei de falar Alguma sanção ele ia ter Beleza? Então, por exemplo, a gente vai ter perseguição Aos comunistas Ele era é anticomunista Perseguição eu vou botar aqui, não era o termo que existia na época, mas para vocês entenderem Qualquer forma de... Mais, né? é, qualquer forma de, de comportamento fora do padrão Determinado por ele Ou seja, a pessoa tinha que ser heterossexual de qualquer maneira Certo? Né? Ou seja, é mulher, mulher sendo mulher, homem sendo homem Qualquer coisa diferente disso o cara estava sendo o cara seria perseguido, certo? Ele era contra os judeus, né? E de um modo geral, ele era ele perseguia qualquer forma de minoria, tá? Ou seja, ele governava na verdade por um determinado grupo de pessoas. Quem estivesse fora desse grupo de pessoas teria algum tipo de problema, tá? Então, é, historicamente, a gente costuma colocar que os judeus foi o principal alvo do nazismo. Foi o modo expiatório que expiatório que, que os nazistas encontraram para poder é, criar uma desculpa do porquê que a Alemanha estava passando pelos problemas que estavam passando. Tá? Isso é uma outra característica do regime totalitário. Todo regime totalitário ou toda ditadura vai encontrar o um culpado. Vai colocar, apontar o dedo para alguém e dizer: oh, a culpa é dele. A gente tem que perseguir esse cara, a gente tem que matar esse cara, porque esse cara não presta. Eliminando ele, o nosso povo vai lá para cima. Toda a ditadura faz isso. Todo regime totalitário faz isso. Ok? No caso da Alemanha e no caso da. Até da União Soviética, com o Stalin, foram judeus. Beleza? Então os caras foram perseguidos, os caras foram massacrados, os caras foram, é, trabalharam como escravos, os caras sofreram. É, na mão do, do nazismo até o final da Segunda Guerra Mundial. Tá? Inclusive com a criação dos famigerados campos de concentração. Ok? Então eu vou fazer uma. Vou fazer uma sei lá, chama que quiser, uma dinâmica, um exemplo. É como eu fiz na 9C. Entendeu? Porque eu, eu, eu percebi que os alunos lá não estavam, não estavam entendendo muito o que eu estava falando. Então eu fiz uma dinâmica e eu vou fazer a mesma coisa com vocês então, Imagine que o Rashid é a Alemanha nazista Beleza? Vamos supor que a escola seja uma Alemanha nazista E que cada um de nós seríamos funcionários desse, desse regime E portanto, no meu caso, eu seria um professor soldado Porque, porque outra característica do nazismo é o militarismo né? Tudo funciona sob a lógica militar Então eu seria um professor soldado e aí, como a gente está falando de, um, de uma escola totalitária, de um país de escola totalitária, a gente está falando de falta de liberdade. Né? E aí, falta de liberdade. Então, eu seria um professor soldado, chegaria para vocês aqui para dar aula para vocês, obviamente eu estaria com uma arma na mão, na né? cintura, e eu fiscalizaria vocês antes de começar a aula. Toda vez que o professor entra em sala de aula, ele fiscalizaria o povo, né? o povo aí são os alunos E eu olharia para cada um de vocês e eu é, julgaria se vocês estariam dentro daquele framezinho, daquele, daquela bordazinha que eu criei para vocês né? Tem que estar ali dentro, se não tiver, você é considerado minoria vai ser perseguido okay? Então eu olho para vocês e começo a julgar na 9A, vai ser fácil atirar o primeiro aluno de sala, porque o seu comportamento não está adequado para uma escola nazista. Você está de cabeça baixa. Pode ir para o quarto escuro. Ah, eu não vou. Não, você vai, porque eu estou armado, meu camarada. Pode ir, porque você, vai, você está no quarto escuro. Pode ir para lá. Ele é obrigado a ir. Ah, ainda tem a maixa que está com, tá com um brincozinho na orelha. O que, que é isso? Não pode. Não pode. Vai para o quarto escuro Tem que ir para o quarto escuro Certo? Não gostei do seu casaco não Muito quadriculado Azul Não gostei Preto e azul Não cai. Não está com o uniforme Tem que ser uniforme Branco e vermelho quarto. Pode ir para o quarto escuro Só ficam os dois aqui Porque eu achei que os dois Estavam mais ou menos Dentro do, do, da borda Que eu, que eu determinei E que, que a escola nazista Determinou na verdade Eu também não tenho liberdade Para criar a mim tem que seguir aquilo que a direção determinou. E aí, então, os dois vão para o quarto escuro. Só que chega lá, tem outros outro soldado, Zezé. Zezé está com um fuzil lá no, na frente do quarto escuro. Não tem quarto escuro, na verdade. O que tem, na verdade, é trabalho forçado. Vocês dois seriam obrigados a pintar a parede que está ruim lá fora. Não quero você, não estou tá contando para ela, mas foi ela que saiu. Não quero, não vou pintar, não, não nasci para isso. Não, Zé Zé, cara, vai, bota direto o fuzil na cabeça de vocês e fala, vai pintar, se não é agora é agora que, que tu vai para inferno, tu vai me encontrar lá. E vocês vão pintar. Não adianta, vocês têm que pintar hoje. Assim era assim que funcionava a, a sociedade alemã na época do nazismo. Isso funcionou para todas as minorias, tá certo? Para todas as minorias Inclusive na outra aula que eu dei Lembrei disso agora Teve uma menina da turma de vocês Óbvio que eu não vou lembrar quem é Que perguntou em relação a, a, As lésbicas Está é, dentro desse grupo aqui, né? Que todos esses grupos Recebiam um símbolo né? Por exemplo, os judeus recebiam a estrela de Davi Para indicar que eles eram judeus é os ciganos recebiam acho que era uma seta preta alguma coisa assim cada um recebia um símbolo, né? E aí tinha uma confusão em relação a quem seria cigano, quem seria alemão, foi a dúvida dela. Todos recebiam uma marca, beleza? Todos, todos que que eram perseguidos eram presos em algum lugar recebiam uma marca, tá? Justamente para que o alemão, ariano, tal reconhecesse que você na rua. E não permitisse você entrar na loja dele Não permitisse comprar o pão da padaria dele Você não podia fazer nada Beleza? Até que vocês, né, no caso os judeus O tal do quarto escuro Foi criado Que foram os guetos né? Os judeus foram todos empurrados para dentro de guetos Você sabe o que é? Guetos seriam micro Dentro da, das cidades alemães Fechados por um muro e por um portão o cara fala, pô, vou morar num condomínio Não, pode até chamar Mas é um condomínio da morte Porque está fechado ali E você, que está lá dentro Não podia sair para trabalhar Tu é judeu, tu está com os de Davi Tu não pode sair para trabalhar tu ficou desempregado tu não, O pouco dinheiro que você tem não serve mais para nada Porque você não pode sair para comprar comida A pouca comida que você comia Era jogada pelos soldados nazistas Por cima do muro Jogadas no estilo... Pior que o cachorro Estou jogando, vai estatelar no chão Você corra atrás e coma que estiver ali E à medida que a guerra foi começando A guerra foi tomando um rumo Essa comida foi escasseando Então antes jogava 3 quilos No meio da guerra já estava jogando 500 gramas de comida Para todo o condomínio Certo? O objetivo era matar mesmo, dentro do medo. E aí Foram criados então os campos de concentração Tá? Beleza esse é o nosso nazismo Aí eu fiz uma outra é, é, Eu fiz uma outra pergunta lá na E eu quero que vocês respondam Realmente, de fato, vamos refletir um pouquinho Por que que dentro de tudo isso Que eu acabei de falar Existiu gente que deu apoio ao nazismo E existe que apoia O nazismo até hoje Por que que vocês acham Que alguém apoiaria o regime Por quê? Tu acha que tu é um regime mania? Por que não? Ah, não não. Hã? Não ouvi nada. Não, se explicar. Sabe sim. Não? Se esforça aí. Por quê? Eu não sei, talvez por evoluir, mas sim porque é a pessoa não olha para o outro. Não tem empatia, mas não é uma cabeça. É, uma total. É, uma falta de empatia total. Porra. Concordo. De empatia até de humanidade, né? Porque o que começou de É, mas. Tem... Eu concordo com assim, você, Eu não sei se os se se mais fechados. Eu, eu entendi parcialmente o que você é, Mais fechado porque, porque tinham mais uns valores mais rígidos. É, 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 Entendi E aí, o que mais? Alguém mais? Porque tem gente que pensa hoje em dia dessa maneira Certo? O que, é que vocês acham? Ou a gente pode fazer uma outra pergunta Será que o nazismo trouxe alguma coisa de bom? O que o Brasil teria trazido de bom Para a Alemanha, de modo geral? Será que trouxe alguma coisa de bom? Na verdade, trouxe Se você olhar pura e puramente a questão econômica, o nazismo trouxe coisas boas, só que trouxe a um custo, certo? Porque assim, a, a Alemanha estava numa crise econômica profunda antes do, do, de, de 33, antes do, do Hitler chegar ao poder, assim, da, do ponto de, de pessoal fazer comparações de comprar um pão com carrinho de mão, o cara vai com carrinho de mão, uma comparação, isso não aconteceu não, mas a galera comparava. Era tanto dinheiro que o cara tinha que levar para comprar um pão, por causa da crise econômica, é... que qualquer coisa que viesse depois seria lucro para a Alemanha. Certo? E, de fato, o que o nazismo trouxe do ponto de vista econômico foi positivo. Só que teve um custo em vidas. Certo? Então, a economia da Alemanha que estava no buraco, abaixo do zero, no gráfico, subiu assim vertiginosamente, assim, entendeu? Virou uma potência econômica de novo Há pouco tempo, certo? Mas isso trouxe custo, porque foi em cima do trabalho forçado, do tal quarto escuro que eu falei, porque os judeus foram presos, os ciganos foram presos, os comunistas foram presos e trabalharam como escravos nos campos escravo de concentração. Só que muitos muitos alemães não sabiam disso e não sabiam mesmo, tá? Que existiam esse tipo de prática Só foram saber lá no, no meio da guerra no final da guerra Depois que a Alemanha foi derrotada Ok? É, então esse, esse... Se você olhar só esse ponto de vista Você de fato tem aí Uma, uma, uma melhora econômica Com o Hitler Beleza? Só que teve um saldo extremamente negativo eu vou dizer, Então eu vou dizer por porque É uma hipótese, é óbvio não é, Eu não sou o dono da verdade mas por que, que eu, ainda hoje em dia algumas pessoas eles aceitam, eles toleram ou até gostam do de um regime desse tipo aqui? Porque normalmente esse regime ele vai funcionar para alguém, Correto? A gente já sabe quem é. Quem é? O nazismo funcionou para quem? Para aquele alemão de classe média ou pobre que fosse de fato alemão e heterossexual, correto? Correto? Olha, tudo bem? O alemão rico, ele vai se aproveitar do nazismo Por quê? Acabei de falar Porque a curva econômica subiu, foi lá para cima Ele voltou a ser rico de novo Ele agora pode viajar Ele agora pode ter lucro na empresa dele Então ele vai topar Então Ou ele vai topar Fazendo o High Hitler lá na, Saudando Hitler e virando nazista De fato Ou ele vai fingir que Não está vendo o que está acontecendo Porque ele está lucrando Certo? Então esse cara ele vai aceitar o nazismo Ou ele vai tolerar o nazismo por causa disso Ele é rico, o governo funciona para ele Funciona para ele E o alemão pobre Que ou ele vai virar nazista Ou ele vai Fechar os olhos e tolerar Porque ele estava desempregado E agora ele tem um emprego Eu Não sei se vocês sabem Mas as é, duas Das maiores companhias mundiais Foram criadas nesse período a Volkswagen, né? a marca de carro E a Bayer de remédio, de medicamento Certo? Então, foram criadas nesse período Então, o que, que acontece? Se duas empresas que hoje são monstruosas no mundo inteiro Foram criadas nesse período É porque muita gente foi empregada Correto? Então eles receberam dinheiro e, e ou toparam nazismo Viraram nazistas Ou... Fingiram que não estava acontecendo nada no torno deles, certo? É... Até porque é um mecanismo humano: a gente finge que a gente nega o que está acontecendo do lado, que é para a gente sobreviver né? emocionalmente, correto? Foi mais ou menos o que a gente teve que fazer com essa pandemia: já são mais de 600 mil mortes. Se a gente ligasse para a gente, li... a gente liga: nós somos seres humanos, a gente vai chorar os mortos mas se a gente pranteasse para cada morto, né? a gente não estava vivo agora, a gente estava encerrado dentro de um quarto escuro com depressão. No entanto, a gente está aqui na escola. Estão entendendo o que estou falando? A gente cria um mecanismo, a gente tem que se adaptar à realidade. Se a gente se não se adapta, a gente está ferrado. Beleza? Beleza. Então, o que, que acontece? É, o totalitarismo ele tem essas características e outra característica específica do nazismo é a ideia do espaço vital. O que é a ideia do espaço vital? Eu vou, eu, Hitler, acho a Alemanha muito pequena para a gente. Nós somos um povo grandioso, nós somos os melhores do mundo, nós somos um povo superior, nós, nós somos os é, semideuses da terra. A gente não pode viver num espaço desse, a gente tem que ocupar tudo. Então a gente começa ocupando as áreas daqueles povos que não prestam, que estão do nosso lado. Poloneses, tchecos, búlgaros, húngaros, russos... A gente ocupa essa galera toda e depois a gente vai ocupando o resto. Inclusive para matar os nossos maiores inimigos, que são os franceses e os ingleses. Então a gente começa ocupando essa área toda aqui, para depois a gente conquistar a Europa. E depois que a gente conquistar a Europa, a gente conquista o resto do mundo. Então essa é a ideia do espaço vital, certo? E aí já me perguntaram e se, e se o nazismo tivesse vencido a Segunda Guerra? Galera, a gente não estaria aqui hoje Simples e claro A gente não estaria aqui hoje Porque eles não tolerariam A nossa mestiçagem, por exemplo O fato da gente ter combinado Europeu, índio, africano Espanhol A gente, a gente, a gente não estaria aqui hoje Certo? É... Então essa ideia do espaço vital ela pode ser considerada um dos combustíveis Para a Segunda Guerra Mundial tá? Então assim, a folha que tem os exercícios Está meio que indicando Alguns fatores Para o início da Segunda Guerra né? Eu diria que a ideia do espaço vital é um deles okay? Mas não é o único Não é o único e talvez nem seja o mais importante Eu acho que o principal Eu acredito que o principal Seja eu vou, vou colocar aqui, ó, motivos para a guerra, né? A ideia do espaço militar do Hitler e o sentimento de vingança que ele tinha em relação à Primeira Guerra Mundial. Porque a Alemanha perdeu a guerra. A Alemanha foi culpada pela guerra. Certo? E aí. O Hitler ele se, sentia, é, ele se sentia mal né? Pelo fato da, 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 dos alemães terem sido culpados pela guerra e, Então ele queria jogar na cara dos franceses e dos ingleses principalmente Que foram os vencedores é, De que na verdade o povo alemão não era culpado de nada Porque ele era o melhor do mundo Ele era superior a todos né? Então esse sentimento de vingança O Hitler começou a colocar nos corações dos alemães e a galera começou a comprar a ideia. É, a, gente tem, a gente é melhor, a gente é superior. Não, nós não fomos responsáveis pela guerra. Então a gente tem que trucidar ingleses e franceses. Beleza? Então esses foram pontos cruciais para o início Segunda Guerra Mundial. Quando a gente fala da guerra na Europa. Tá? Alguma questão até agora? Está resistindo? Está difícil, mas está resistindo. É... Então o que, que acontece? Eu trouxe esse mapa aqui porque às vezes vocês, a gente está falando as coisas achando que vocês estão localizando, mas não estão entendendo nada. Então eu trouxe o um mapa. Esse mapa é o mapa que fala da primeira e da segunda guerra. Eu já trabalhei com ele aqui antes. Se ele me ajudar... Vou aí para cá. Jesus... Então, esse aqui é o um mapa Monte, né? É, eu deveria ter trazido outro da Europa, né? Para ser um pouco mais fechado. Se demora, eu pego o embaixo de cor. Mas é só para vocês entenderem. Ah, esse miolo que tá aqui escuro é o miolo onde tá a Alemanha. Se não estão enxergando, pelo menos vocês estão vendo a cor. É, é o miolo onde está a Alemanha, ok? Então, a ideia do espaço vital do Hitler era justamente ocupar. Toda essa região que já está relativamente escura aqui no mapa Mas e além, ok? Ocupando a Europa inteira E aqui, bem no meio, não sei se vocês estão enxergando Já numa faixa mais laranja A gente vai ter a França E aqui a Inglaterra, que é uma ilha tá? Então a gente tem aqui O miolo da Alemanha França do, desse lado de cá Né? É, do lado mais oeste, a Alemanha, e a Inglaterra, a oeste, aqui também. E esse lado todo aqui, ó, era a União Soviética. Então você tem, de um lado, a União Soviética, no meio, a Alemanha, e na outra ponta, a França e a Inglaterra. Ok? Isso é um negócio importante para vocês entenderem. A Segunda Guerra Mundial, ela começou em 1939. Só que a expansão territorial do Hitler começou antes, em 1938. Beleza? É, em 1938, ele ocupou algumas terras Que os ingleses e os, e os franceses não deram a menor bola Deixaram rolar tá? Por que, que deixaram rolar? Ah, os soviéticos A União Soviética Ela era um país comunista Uma série de, de, de países que eram comunistas Comunismo e capitalismo nunca se deram bem E franceses e ingleses Eram capitalistas Então você tinha um lado comunista Um meio nazista E o um outro lado capitalista O que, que o bloco capitalista pensou? Bom, Hitler está aqui no meio Se os soviéticos Resolverem se engraçar para cá O Hitler vai estar tá ali Para fazer um escudo para a gente Para bloquear esse comunismo Então deixa, deixa ele lá Deixa o maluco fazer as remanuquice dele Beleza? Porque ele vai, ele vai bloquear o comunismo, caso os comunistas queiram uma guerra. Foi isso que descansaram até 1939. Então em 1938, um ano antes de começar a guerra, os alemães conseguiram ocupar vários, é, alguns países, na verdade, desse miolo aqui, como a Áustria e a Tchecoslováquia. Vou colocar isso no quadro. A Áustria e a Tchecoslováquia. E até então os franceses e os ingleses não fizeram nada. Eles só vão fazer alguma coisa no ano seguinte porque eles vão perceber que foi tarde demais, na é verdade. Eles deveriam ter agido antes. Vocês que já jogaram videogame ou que já assistiram o filme de guerra, vocês já ouviram essa palavra, é uma palavra em alemão, tá? Acho que eu, eu jogava lá um no entendimento de outro bits, Já conhecia desde cedo. Palavra chamada Blitzkrieg. Blitz, vocês já ouviram falar? Já ouviram falar? Pelo menos nos anos 80 era como a gente chamava o carro da PM na rua ali para parar os outros carros para ver o Era Blitz, certo? Blitz, Blitzkrieg. Blitzkrieg quer dizer guerra relâmpago. Krieg quer dizer guerra. Guerra relâmpago era a tática dos, dos, dos alemães na época. Funcionava do seguinte modo: os caras invadiam o território à noite, primeiro só com um veículo leve. Não, desculpa, primeiro só com um avião. Bombardeava o um troço do outro. Aí o avião voltava. Depois veículo leve. Matava o que o, os aviões não tinham explodido. Aí voltava. Depois com infantaria e, troca, e, e pesado, né? Tanque, morteiro. Para destruir o que ainda estava de pé Só que isso funcionava Em questão de horas Por exemplo, a capital Varsóvia, da Polônia, De um dia para o outro De um dia para o outro a capital foi tomada Certo? Por conta da transcrição Então, essa guerra relâmpago ela, ela pegava o país de surpresa E ao mesmo tempo era tão rápida E tão eficaz Que não dava tempo de reação Por isso que os... Eita, Que você vai? Por isso que ingleses e franceses, que receberam em 1939 Que na verdade eles tinham cometido um erro esperando Deixando rolar, certo? Porque em 1939 Essa área aqui toda tava, já estava ocupada E em 1940, ou seja Menos de um ano depois Tudo isso aqui já estava, inclusive a França já estava ocupada Certo? A França ficou dividida em duas partes o norte e o sul O norte resistindo ao nazismo E o sul ocupado Ok? Cara, vai, lá embaixo. vai, vai no banheiro vai. vai no banheiro Vai lá na banheiro. Certo? Então A, a guerra de relâmpago alemã ela, ela Ela Era brilhante Do ponto de vista tático Porque em pouco tempo estava tudo conquistado Estava tudo ocupado Ok? E isso, então a, é, Finalmente fez o alerta Da Inglaterra e da França serem acionados E aí eles entraram em guerra Iniciando a segunda guerra mundial Tá certo? É, agora é importante dizer o seguinte ah, desculpa, A Alemanha ela não estava sozinha na guerra Ela tinha aliados Ela tinha dois aliados fortes Tinha a Itália Na Europa como aliada E vai ter na Ásia o mapa deixar, vai ter o Japão, que o Japão está pintado na mesma cor. Certo? Ah, o imperador japonês na época tinha algumas ideias, algumas ideias, principalmente de expansão territorial, de ocupar território, parecidas com o nazismo. Então eles fizeram uma aliança ali é, entre eles para poder ocupar, no caso do Japão né? Ocupar Coreia, chegou a ocupar a Coreia. Ah, chegou até o Vietnã, certo? Essa região aqui do Vietnã, é... porque queria aumentar o território, né? O Japão, um arquipélago pequeno, né? Então, a, a composição da Segunda Guerra Mundial vai ser essa, ok? E a França e a Inglaterra, que antes eram inimigas da União Soviética por causa do comunismo, acabaram se aliando, né? Porque viram que Hitler era poderoso demais Tinha uma força militar muito grande né? E fora o fato da, de que rolou uma treta entre Hitler e Stalin E aí um, um tentou trair o outro, não deu certo e tal Aí a União Soviética resolveu entrar do lado do, de ingleses e franceses Ficou claro isso aí? Beleza? E a gente ainda vai ter os Estados Unidos depois que vão entrar na guerra Porque o Japão, dentro do mundo é redondo, né? O Japão vai bombardear uma, uma ilha do, dos Estados Unidos, aqui na Havaí, né, que era uma base militar americana, vai bombardear, e aí então os Estados Unidos vão se ver obrigados a entrar em guerra contra o Japão automaticamente contra a Itália a Alemanha. Ok? Eu vou escrever isso aí para vocês. Mas a Segunda Guerra Mundial, ela, ela basicamente é isso. Pelo menos por hoje. Então, alguém sabe dizer
1: como a Segunda Guerra Mundial acabou? no
0: centro Não, não quando, mas como? Quando está ali? 1945. Agora como? Isso, o Hitler se mata em 1944, depois que a União Soviética invade a Alemanha. É, em 1945, os Estados Unidos lançam as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki no Japão, é, terminando a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, porque você tem dois frontes, né? Vou até de cabeça para baixo mesmo, mas vocês me entender. Você tem a guerra na Europa, que é o primeiro fronte, e você tem a guerra no Pacífico. Né? E no Índico Pacífico para cá né? Pacífico e Índico aqui é... Que basicamente eram é Estados Unidos contra Japão né? Certo? E o Brasil entra na guerra também né? O Brasil tem, tem um papel importante Na Segunda Guerra Mundial, inclusive O papel do Brasil era Era Era, era de confronto mesmo Mas aliado a, a essa galera né? Soviética, Estados Unidos né? Inclusive os americanos, eles usaram essas bases aqui no Nordeste. Foi uma troca feita entre os governos. Né? O governo brasileiro cedeu as bases militares para os americanos e em troca os americanos deram dinheiro pra gente, pra gente construir a Companhia siderúrgica Nacional, que fica ali em Volta Redonda, a assim, CSN é assim, Entendeu? E o Brasil, a, a, a pessoa costuma falar mal do, do Brasil na guerra, mas o Brasil foi, teve, teve, assim, foram missões importantes que o Brasil teve na, no confronto, entendeu? Pode não ter sido um protagonista e tal, mas foi importante, principalmente é no norte da África. Da África. O que é o que é o Oi? Mas protagonista. É, de um certo modo, sim. É porque o pessoal gosta muito de falar mal das forças Armadas Brasileiras. É porque ela é ruim mesmo, não dá pra negar. Mas também não precisa, sabe, ficar chutando. Basta falar mal, basta dizer como funciona. Mas na Segunda Guerra Mundial funcionou e funcionou bem Entendeu? É, lutou diretamente contra os alemães Tanto no norte da África quanto na Itália Principalmente na Itália Entendeu? É isso Não dá para comparar As tropas brasileiras com as tropas americanas Ou com as tropas soviéticas Os soviéticos eram muito ruins eram, eram, eram ruins não A tecnologia soviética não era de ponta né? Mas os caras tinham... Para cada soldado alemão devia ter uns 20 soviéticos. Muito soldado, muito soldado. E mais ou menos a mesma coisa para os americanos. Os americanos ganharam porque tinham muita, muita gente para lutar. Né? E muito dinheiro também. Né? Para poder fazer avião e tal. Não dá para comparar Brasil com essas forças todas. O Brasil Brasil nunca, nunca teve uma... Uma postura belicosa nunca teve na vida inteira, de querer entrar em guerra com alguém. Então não precisa ter forças armadas monstruosas. Né? Beleza? Vou fechar aqui.